0: Trae tu café, trae tu cerveza, tu mate o lo que te guste tomar. En este momento empieza un nuevo episodio de Teología en Casa. familia, bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 7 de Teología en Casa. Estoy súper emocionado con todo lo que espero poder compartir con ustedes durante este nuevo año. Así que antes de empezar este episodio, también desearte a ti feliz año nuevo, que te tropieces con Dios todo el tiempo. Y que sigas gestando las bienaventuranzas que Jesús no contó, que tú las inventes, las parábolas que Jesús no contó, que tú también las crees con tu corazón y con tu vida y que el Evangelio encuentre una manera muy particular, creativa y bella de encarnarse en tus pies. Como dice el Salmo, qué bellos son los pies del mensajero que anuncia la paz, pues también. Que Dios bendiga tus manos, tus pies, tus ojos, tu corazón, tus oídos, tus sentidos plenamente. Que te bendiga a ti y que tu bendición particular de Dios pues también bendiga a tu familia y a los tuyos. Y con este saludo de Año Nuevo iniciamos nuestro episodio número 7 de Teología en Casa. En este episodio nos hemos sentado a dialogar y a compartir un rato con María Luisa Versosa. María Luisa Versosa es religiosa de la co-creación de las Hijas de Jesús, es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene una especialidad en pastoral juvenil, además es directora y acompaña en muchísimos lugares en esta dinámica espiritual que nos regaló Ignacio de Loyola llamado los ejercicios espirituales. Y creo que por esta sensibilidad espiritual ha sido nombrada también por el Papa Francisco consultora de la Secretaría General del Sínodo y ha estado trabajando concretamente en todo el tema de la espiritualidad. ¿no? Creo que eso es súper importante. Forma parte del equipo de espiritualidad del de Sínodo sobre sinodalidad. Y sobre esto y algunas cositas más vamos a hablar en este episodio con María Luisa Persosa.
1: Entonces yo insisto mucho en eso. Vivamos la diversidad como riqueza, como don. Que la uniformidad mata. Es que no
0: podemos ser iguales. María Luisa Versosa, con su característica sonrisa y esperanza, nos anima a todos a vivir este tiempo de sinodalidad, este tiempo de caminar juntos.
1: Y animar a otras personas que a lo mejor quieren y, y, y no saben cómo o tienen temor. Animar, ¿no? Es decir, esto es un camino de todos. No, no Nadie se sienta... Que tiene que ser el, el que más sabe, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu edad, desde tu ámbito. Eso es precioso, o sea, la apertura que no, que no pone condiciones, que no pone muros, ¿no?
0: Por otro lado, ante la crisis de los abusos, María Luisa nos regala una invitación que me parece muy importante. Basta de tapar, basta de tapar.
1: Tenemos que hablar, aunque nos duela, porque la herida hay que cicatrizarla y si no hablamos queda falsamente cerrada, ya nos está pasando y no aprendemos.
0: Diversidad, comunidad, comunión, espiritualidad, caminar juntos, sinodalidad son algunos de los temas que conversamos con María Luisa Versosa. Una vez más, bienvenido y bienvenida a este episodio número 7 de Teología en Casa. Querida comunidad, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Teología en Casa, podcast, para mí es una alegría volver a saludarlos, estaba un poquito perdido. Estaba, como se dice en Bogotá, un poquito embolatado con un par de cosas, cierre de semestre, entrega de ensayos, etcétera, etcétera. Y luego de nuestro episodio número 6, que como recuerdas fue con Rafael Luciani, y como recuerdas estuvimos hablando sobre sinodalidad, quise traer a una invitada que nos ayudara a seguir profundizando en el tema de la sinodalidad. Desde otra mirada, por supuesto, y así vamos haciendo este eco y este, esta figura completa de ecos y de resonancias y de voces. Así que yo estoy súper feliz con que esté aquí, ya viste el título, así que ya sabes quién nos va a acompañar hoy y de qué vamos a hablar, pero te lo recuerdo en breve. El episodio número 6, estuvimos hablando con Rafa, estuvimos hablando ciertamente de la sinodalidad, mirada más desde la teología y más desde la eclesiología. Hoy queremos conversar con María Luisa Versosa, que se encuentra conectada desde Roma, y le damos muchísimas gracias por sacar el tiempo eh, y ajustar los horarios para encontrarnos. Ella ya nos va a contar en breve cuál es su papel dentro del Sínodo, pero vamos a entablar una conversación para mirar lo de la sinodalidad, lo de la iglesia, lo del caminar juntos desde otra perspectiva. Así que si te interesa no solo el aspecto teológico, eclesiológico, quédate en este episodio número siete. Querida María Luisa, no atraso más tu llegada a este episodio. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por sacar el tiempo. Además, también sabiendo lo que me contabas hace un momento de, 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 de tu lesión. Así que muchísimas gracias por estar allí, por sacar este tempito para conversar conmigo. Y, bueno, para iniciar nuestra conversación, si quieres, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Tu papel en el sínodo? ¿Dónde estás? Etcétera. Bienvenida. Muchísimas gracias una vez más.
1: Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación. Gracias por la acogida. Si sí, ya nos hemos conectado alguna vez y estoy encantada de estar aquí hablando además de este tema tan apasionante, tan central en mi vida, la vida de la iglesia, ¿verdad? Pues mira, soy María Luisa Berzosa, una religiosa española de la Congregación Hijas de Jesús. Eh, somos de espiritualidad naziana, nos dedicamos a la educación. Mm, he vivido varios años en Roma, en otras etapas de mi vida, también en América Latina, en Argentina y he conocido otros países con el programa educativo de Fe y Alegría. También en Roma con inmigrantes latinoamericanos con este mismo programa que estudian y trabajan. Eh, bueno, pues ahora estoy dedicada desde la Comisión de Espiritualidad a colaborar en el sínodo. En esa comisión, como la misma palabra lo dice, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con esa dimensión tan importante que es la espiritual, ¿verdad? Y desde ahí hemos hecho con pequeños grupos. Yo estoy en el que prepara ejercicios espirituales, acompañamiento, retiros, que es a lo que me dedico fundamentalmente. Son cuatro comisiones con un consejo coordinador teología en comunicación, metodología y comisión de espiritualidad. Así que dispuesta a charlar del tema. Oye, muy bien.
0: Este podcast se pone, se pone cada vez mejor, querida. Estuvimos a Rafa, que es de la comisión teológica, y sí, ahora te tenemos a ti. Nos hemos ahora conocido te... con Rafa hace poco un, aquí en Roma, Un así. gran, gran amigo, gran amigo de esta casa. Sí, así que, sí, bueno, bien. comisión teológica y ahora contigo desde sí, la comisión sí. de espiritualidad. Bueno, sí. entremos en materia y en tema de inmediato. Yo quería leer una frase del documento preparatorio en la página 9 y que esto nos sirva como una punta de lanza para nuestra conversación. Sí. En la página 9 del documento preparatorio del sínodo dice lo siguiente. La iglesia entera está llamada a, confrontar, a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo heredada de su historia y de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abuso, de poder, económicos, de conciencia y sexuales. Cuando yo leí esto por primera vez, querida María Luisa, yo realmente salí confrontado porque que la propia iglesia diga esto, es decir, nosotros necesitamos confrontarnos con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, no sé qué provocaciones tienes, qué, qué, qué te parece esta frase y desde ahí arrancamos.
1: Eh, pues mira, la frase me parece, como dices, muy fuerte, muy contundente, pero también para mí es un germen de esperanza. ¿En qué sentido? Que somos conscientes, ¿verdad?, de la historia, del peso, de la tradición, de la cultura. No podemos desprendernos, pero sí podemos transformar eso que hemos recibido, ¿verdad?, y esa invitación a que toda la Iglesia nos hagamos cargo es que también toda la Iglesia estamos invitados a discernir y a escuchar al Espíritu. No es el Papa, no son los obispos, es toda la Iglesia. Entonces, para un camino de conversión como deseamos y necesitamos, lo primero es reconocer ¿no? de dónde venimos, quiénes somos, qué nos pasa, por qué ha pasado esto. Entonces, a mí me parece, como te digo, fuerte, eh, como que... Eh, lo que va a desencadenar esto, ¿no? O sea, una confesión un reconocimiento muy sincero también de parte de la Iglesia y de parte de quien está elaborando todo esto, porque desde ahí podemos mejorar podemos desaprender para aprender, podemos deconstruir para construir otra Iglesia, ¿verdad? Entonces por eso digo es doloroso reconocerlo, pero es ese ejercicio de honestidad primero, para engendrar otros nuevos tiempos, creo que es por ahí.
0: Yo cuando leí esto, y era como una pregunta que quería hacerte también, eh, sí. yo cuando leí esto eh, dije, bueno, eh, esta confrontación con la cultura del clericalismo, quería María Luisa, no nos va a llevar también a pensar que la sinodalidad eh, debe plantearse como una escucha también de las víctimas de este mismo sistema clerical dentro de la iglesia o sea las personas que a propósito del clericalismo han salido de la iglesia ofendidas o por casos de abuso o por cualquier tipo de, de relación compleja con la iglesia yo decía bueno si nos vamos a confrontar y si queremos hablar de sinodalidad y el tiempo de la escucha pues no tiene como mucho sentido que escuchemos a los que ya estamos dentro, a los que, a los que hemos hablado toda la vida. ¿Qué piensas tú de esto?
1: Mira, yo eh, con el documento preparatorio y todo lo que vamos trabajando y reflexionando personalmente como grupo, mmm, voy descubriendo cada vez más la necesidad de que este momento sea de verdad camino juntos, como dice la palabra, sino de verdad. Sí. ¿Qué significa camino juntos? Que nadie quede sentado en la vereda viendo pasar el <risa> la gente en procesión por poner una, una imagen, ¿verdad? Sino que yo me incorporo. Yo tengo que estar en ese camino con todos y todas, víctimas, no víctimas, personas que no se han ido de la iglesia, sino que les hemos marginado, que les hemos dejado en la orilla. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? Entonces, a mí me gusta mucho un binomio que yo uso, ¿no? que es la comunión y la diversidad. ¿Dónde ponemos la común unión? ¿Cuál es lo esencial de nuestra comunión? ¿Cuál es la raíz? Si la raíz está bien consolidada, está bien abonada, está bien regada, la diversidad es un regalo inmenso. No es una amenaza, no es un peligro, no es un, un obstáculo, no es algo hostil. No, 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 es una riqueza. A mí me gusta mucho la, la imagen de la, imagen, la teología paulina ¿no? de los miembros del cuerpo. No. Todos los miembros son distintos y cada uno tiene esa función y ninguno... Puede decir a otro, tú no sirves, tú estás aquí de más. Pues eso en la iglesia lo tenemos con mucho dolor. Yo lo sufro, lo sufro y lo sufrimos en el corazón, ¿verdad? ¿En nombre de qué? Entonces ahora sería el momento de decir, sentémonos todos en la misma mesa, porque si no estamos todos en la mesa, no hay fiesta, no hay banquete. ¿no? La fiesta es cuando cabemos todos y nos apretamos y decimos, no importa, estamos apretados, pero estamos juntos, ¿verdad? Y hacemos espacio para que quepamos todos. Entonces yo hace poco escribí un artículo que llamé con corazón sinodal y decía lo que me dolía en estos grupos, personas que tenemos fuera. Que las hemos invitado o las hemos dejado, o no las dejamos entrar o no abrimos la puerta. Entonces me viene todo lo del hijo pródigo, las parábolas de la misericordia. O sea, yo creo que en el sínodo y en el proceso sinodal lo digo siempre que hablo de esto, Marco, Ten, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que volver al Evangelio. No podemos hacer un, como un apéndice, no la Iglesia, como si la Iglesia fuera jerarquía y normativa. La Iglesia es la de Jesús, por lo tanto, miremos a Jesús. ¿Cómo actúa Jesús? Todas las personas que se encuentran con Jesús en el Evangelio, todas, acuden destruidas o no, porque están necesitadas de ayuda, llámese enfermedad, llámese lo que sea. Y todas vuelven recuperadas. ¿Y nosotros qué hacemos? Que cuando la gente viene con un problema, le ponemos otro problema. Te has divorciado, no puedes comulgar. Es, 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 es justamente lo contrario. Ya que estás necesitado, no te vamos a dar una mano, te vamos a dar dos manos. O sea, que vamos a dar, te vamos a ofrecer todo, ¿no? Entonces, esos grupos a mí me duelen, me duelen profundamente. Yo espero. Y desde mi parte lo estoy haciendo, porque yo estoy en, en contacto con muchos colectivos, el EGTBI de diversos países, etcétera, pero no solo eso, hay otros sacerdotes secularizados que pueden aportar tanto y los tenemos marginados, o sea, yo lo sufro mucho, lo sufro mucho y entonces, como te digo, hagamos fuerza en la comunión. Lo que nos une no es tanto, no es. Y no pongamos, no cambiemos los, los valores ¿Hagamos como esencial lo secundario y lo secundario como esencial? No, no. Lo esencial, mira, yo te pongo una cosa que viví en el sínodo de la Amazonía que me impactó muchísimo y que creo que viene a cuento. El sínodo de la Amazonía se abrió el domingo con la misa, como este año clásica, ¿no? Bueno, sí, clásica, estaban los, los aborígenes con sus trajes, con sus plumas, bueno. Pero el lunes por la mañana, el sínodo propiamente, la apertura se abrió en la basílica, ¿sí? Con un encuentro de... Bueno, cuando yo llego a la Basílica el lunes a las 8 de la mañana, estoy hablando de octubre del 19, ¿no? con el Sino de la Amazonía, encuentro que los 300 sinodales estaban haciendo un círculo, danzando y cantando alrededor de la tumba de Pedro, cada uno con sus trajes, eh, los, eh, los cardenales y obispos con los suyos, nosotras vestidas a nuestra manera, los aborígenes con sus trajes, con sus colores que te besaban y te pintaban que entonces nos podíamos besar, nos podíamos dar la mano con sus bueno, ¿cuál fue mi reflexión? lo tengo tan grabado en, en, el, en la retina y en el corazón ¿cuál fue mi reflexión? ¿cuál es la diferencia entre la Eucaristía de ayer y esto? somos los mismos, estamos en la raíz de nuestra fe, estamos en la tumba de Pedro y esta diversidad no es una belleza este colorido, esta danza, este baile, esta, este canto, ¿no es una belleza? Y cada uno está como es, como es, como se siente, como es su cultura. Eso me pareció, es lo que tenemos que hacer ahora, Marcos. No fijarnos en leyes, en costumbres, en cositas, porque la ley es para la persona, no la persona para la ley, ¿no? El evangelio, ¿no? No invento nada nuevo, ¿no? Entonces yo insisto mucho en eso. Vivamos la diversidad como riqueza, como don, que la uniformidad mata. Es que no podemos ser iguales. Empeñémonos en, en, en la raíz, en la raíz, ¿verdad? No en, la, en las hojitas.
0: Esto que dices me parece muy, muy, muy duro, muy fuerte, muy contundente. Yo sí creo... Que, que sinodalidad implica hacer eh, conciencia de que la iglesia es diversa. Decía hace unos días yo que la diversidad es un don del espíritu. O sea, que si no hay diversidad en la iglesia, pues entonces el espíritu no está aquí. O sea, la diversidad per se es un, es un don del espíritu. Pero además creo que es un momento, no sé si es el momento eclesial, pero es un momento en el que... De alguna manera, ojalá todos hagamos conciencia de que la diversidad es, es un don del espíritu y que sinodalidad, que es caminar juntos, no es que caminemos los mismos de siempre, o sea, o que hablen los mismos de siempre, sino que de alguna manera decirle a ese otro, a esa otra, por ejemplo, en el caso de los divorciados o de las personas de comunidades de diversidad sexual, es que la iglesia no puede avanzar si tú no, si tú no estás. O sea, si, si, si esto va a ser para que avancemos los de siempre pues tampoco es sinodalidad, me parece a mí. O sea, es, es, creo que es un momento de una humildad profunda de poder decirle y de comunidad profunda de decirle al otro es que tú eres mi hermano y tú eres parte de mi comunidad y este sínodo este y esta sinodalidad que es caminar juntos implica que yo, que soy la iglesia tanto como tú, no puedo avanzar si no está tu voz, si no está tu palabra, si no está tu inquietud, si no está tu pregunta. Eso a mí me parece crucial en, en lo que ibas diciendo. Ahora, eh, mencionabas, por ejemplo, el caso de, de las comunidades de diversidad sexual. ¿Cómo crees que se puede hacer? Yo creo que, yo sé que tú lo sabes muchísimo más que yo en tu experiencia, esto es un tema puntiagudo, esto es un tema que, que a la gente le cuesta hablar de estos temas. De hecho, para decirlo mejor, no se habla de estos temas porque es como un tema prohibido. Entonces, no hablarlo, luego trae estos problemas que a la hora en la que tenemos que escucharnos que hay que caminar juntos, pues es que no hablamos porque no hemos sabido dialogar. ¿Cuál es tu experiencia, si no dale en sus términos? ¿Cómo podemos hacer para que estas personas de la comunidad de diversidad sexual también sepan que, que, que la iglesia es suya y que este camino juntos también lo hacemos con ellos? Estos hombres y mujeres apasionados por Jesús, pero que, tienen, que encuentran ese gran pero que decías tú, ¿no? Vienen con su vida a cuestas y la iglesia le pone más peso todavía a cuestas. ¿Qué nos quieres contar de esto?
1: Sí, fíjate que yo mmm, llevo trabajando tiempo con estos grupos en España, ¿verdad? Después en Italia hay un grupo enorme, enorme, eh, que estamos eh, conectados, no pastoralistas, etcétera, y muchos grupos, etcétera. Bueno, yo eh, hemos tenido una charla larga con los de Italia toda una tarde de domingo, ¿verdad?, eh, con México, Guadalajara, etcétera. bueno, en muchos lugares. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Y veo que la gente está sensibilizada y quiere poner su palabra. Pongan su palabra, pongan su voz, acudan como comunidad. Individual puedes llegar también, ¿verdad? Pero la fuerza es la comunidad. Yo digo, hagan voz nacional y si pueden internacional, hagan fuerza. Y hay un camino seguro, 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 que es que eso que tú quieras decir, que tu comunidad quiera decir, mándenlo directamente a la Secretaría del Sínodo o con mi persona o con otras o directamente a la Secretaría. Porque eso sí que lo han dicho, secretario, su secretario, su secretaria. Todo, todo, todo se puede hacer llegar a la Secretaría del Sino. Entonces, hay garantía de que tu voz, la de este grupo, la de este colectivo, lo va a decir y lo va a hacer. Y de lo que yo conozco, Marco, está la gente muy sensibilizada, a decir, es el momento, es la ocasión, es la oportunidad del Espíritu de escucharnos mutuamente y de escuchar al Espíritu. Yo creo que es el momento. Entonces, también es verdad, en mi reflexión también contemplo esto, que en la sociedad en general, yo no sé, en Colombia hablo más bien de lo que conozco por aquí, tenemos introyectado más o menos consciente como un rechazo a lo diferente, o sea, pero a todo, ¿eh? Sí. Eh, yo me acuerdo que aquí cuando trabajaba con migrantes, los documentos que venían del gobierno y que querían integrar a los migrantes y que querían que aprendiesen la lengua y todo muy bien, pero no hablaban de personas. Hablaban de indocumentados, ilegales, extracomunitarios, sin papeles. Claro, una vez que tuvimos una reunión con todas las colectividades de inmigrantes, yo dije, perdón, aquí, ¿a quién vamos a integrar si no estamos hablando de personas? Si no estamos reconociendo a estas personas, están marginadas, no existen en las estadísticas. ¿Cómo queremos que se integren? ¿Te das cuenta? Entonces, eso me hace pensar que qué tenemos dentro de nuestro corazón y de nuestra mente que este porque es blanco, este porque es negro, este porque habla así, este porque es refugiado, este porque es... Eh. Tenemos tantas eh, etiquetas, tantos prejuicios y tanta exclusión, ¿no? Pues también en la iglesia, tristemente, que debería dar ejemplo de otra cosa, también lo hacemos, ¿no? Entonces es momento de conversión y es momento de abrir de verdad las puertas a nivel cotidiano, a nivel de mis amigos, de, de, de mi trabajo, de mis vecinos. ...de mi parroquia... ...sí que... ...en algunos momentos... ...en algunos sitios ya hay violencia tremenda... ...hay una homofobia... ...o sea... ...hay un rechazo, como digo yo... ...al que es distinto... no ...y no consideramos, insisto... ...en que es persona... ...que no es un adjetivo, que es un sustantivo... ...perdón por las alusiones gramaticales... ...soy hija de maestro y maestra... Y ...no puedo evitar... <risa> ...bueno... Pero que nos centramos es la persona. Y ahora con, con el tema ambiental y de la laudato, si nos preocupamos tanto por la naturaleza, y está bien que nos cuidemos, eh, que cuidemos eh, la casa común, como no cuidamos al ser humano, como no reconocemos que es lo sagrado de la creación, ¿verdad? Pues hay muchas puertas abiertas. Yo insisto, soy muy optimista, Marcos. Yo creo que es el momento y que los mismos grupos... E impulsen esa llegada de su voz y que los demás digamos, perfecto, es, es el momento, es tu ocasión y la mía, démonos la mano, ¿verdad? Démonos la
0: mano. Yo quiero hacer doble clic eh, en algo que acabas de decir y, y que, nos, y que nos, nos repitas para que te, lo tengamos súper claro. Tú acabas de decir, algo que yo le escuché eh, a Cristina que sé que, que sé que también la, la conoces, acabas de decir que la Secretaría del Sínodo ha dejado claro que este camino sinodal que estamos haciendo, ¿sí? eh, porque es un camino, o sea, se abrió, pero estamos en Sínodo en este momento. ¿no? no es que nos estamos preparando para el Sínodo, ya estamos en el Sínodo. Por si algún despistado por ahí está, estamos ya en el Sínodo. ¿no? Eh, acabas de decirnos que la Secretaría del Sínodo ha, ha sido muy clara en... Eh, decir que es un momento de escucha. Es decir, si yo, por ejemplo, María Luisa, por ejemplo, en mi comunidad no se está haciendo nada con el Sino, puedo juntarme con hermanos de mi comunidad, hacer el proceso sinodal y enviar eso a, al Vaticano, enviar eso a la Secretaría. ¿Esto es así?
1: Es así, es así, es así. Porque puede ser que algunos, como empezamos desde la, desde la base, ¿verdad? Puede ser que algunos párrocos, algunos obispos incluso. No muevan el sino no lo muevan. Pero entonces, si yo, vuelvo a lo anterior, si yo soy me siento parte, me siento miembro activo, tengo algo que decir, no me es indiferente, yo busco caminos para hacer llegar mi voz. Con tu comunidad, con la de la parroquia de enfrente, con quien sea, digo comunidad porque, insisto, tú, personalmente, cada uno podemos decir lo que queramos, pero la fuerza es comunitaria, ¿no? Entonces, podemos hacer comunidad con quienes... Queramos sentarnos o a pensar juntos cómo nos incorporamos a este camino. Con quienes queramos, me da igual de qué color sea. ¿no? Esa es la condición. ¿Tú quieres que hagamos camino juntos? Venga, sentémonos. Que hay cantidad de preguntas en, en, la, en la guía metodológica, en, hay cantidad de cosas, ¿no? No hay que romperse mucho la cabeza, sino decir, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? O sea, ¿cómo queremos mejorar la iglesia? Esa pregunta ya contundente, ¿verdad? Y desde los como compromiso concreto. Por eso yo les digo siempre, la crítica es comprometida, es propositiva, porque sentarnos a lamentarnos y a quejarnos, aparte de, no ser, aparte de que es estéril, es muy aburrido. Yo no quiero vivir con gente que vive en el lamento y en la queja, y cualquier como un poeta español que cualquier tiempo pasado fue mejor, que nos dejó Jorge Manrique, no, fue mejor y peor. No, no vale volver al pasado. Hay que mirar al futuro, haciéndose cargo del presente que tenemos, evidentemente. ¿no? Entonces, bueno, hay gente que no quiere, pero esto es, es opcional, no es impuesto, no es obligatorio, es una invitación. No olvidemos eso. Es una invitación. ¿eh? Entonces, quienes queramos, nos sentamos, nos juntamos a pensar, a, decir, a escuchar el Espíritu y decir desde nuestro lugar, desde nuestro ser, desde nuestro ambiente, desde el metro cuadrado donde yo vivo, ¿qué puedo ofrecer para mejorar? ¿no? ¿Qué puedo ofrecer? Y animar a otras personas que a lo mejor quieren y, y, y no saben cómo o tienen temor, animar, ¿no? Es decir, esto es un camino de todos, no, no nadie se sienta que tiene que ser el, el que más sabe, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu edad, desde tu ámbito. Eso es precioso, o sea, la apertura que no, que no pone condiciones, que no pone muros, ¿no?
0: Quería, esto me parece una bomba, o sea, yo lo había leído, se lo había escuchado a Cristina, pero ahora que lo digamos aquí y que la gente que escucha este podcast lo pueda tener claro, si usted, querido hermano, querida hermana, querida comunidad que está viendo este video, que está escuchando este podcast... Quiere hacer el camino sinodal, se siente parte de la iglesia. Por favor, no se desanime si su metro cuadrado cercano, el párroco, el obispo no ha hecho nada con respecto al sínodo, porque es una experiencia que, que es real, no la podemos negar, María Luisa, pues es una verdad. Hay muchos obispos que no han hecho nada y, y párrocos que no van a hacer nada. Está bien, no se desanime porque este camino sinodal está abierto para que todos nos escuchemos y ustedes y tú pues juntándote con tu comunidad, con tus personas cercanas, dialogar, hacer el camino y el proceso sinodal y enviar tu voz a la Secretaría del Sino. Esto me parece un signo muy claro y contundente que de verdad estamos haciendo camino de escucha juntos. Eh, para dar un pasito más, quería María Luisa, yo quería saber si nos podías regalar tal vez algunas claves de, de lo que podríamos llamar una espiritualidad de la escucha, porque yo entiendo que que ni todo lo nuevo puede, puede decirse sí, 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 porque luego el, la iglesia pierde de alguna manera solidez, pero tampoco podemos quedarnos en eh, eh, lo que decías, ¿no? Eh, todo tiempo pasado fue mejor y, y lo del pasado es mejor y quedémonos con lo pasado. ¿Cómo poder hacer una espiritualidad de, 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 de escucha que nos ayude a hacer ese camino, ¿no? De, de síntesis entre estos caminos nuevos que, que algunos queremos para la iglesia, esta renovación y transformación que queremos en muchos aspectos, pero también aquellos que siendo parte de la iglesia se resisten, se resisten al papa, se resisten al sínodo, porque ya te digo, o sea, la iglesia también es de ellos y, y ellos también son parte de esta iglesia, y ellos también son mis hermanos y son también nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo, cómo hacerlo de, de corazón? ¿Cómo discernir que de verdad... Eh, o, o dicho de otra forma, ¿hasta qué punto la resistencia uno puede decir es del espíritu y hasta qué punto no? No sé si, si nos puedes regalar una clave por allí, porque a mí realmente ese tema me preocupa cuando veo en redes, cuando veo las cosas que siguen saliendo en contra del Papa, en contra del sínodo. Yo digo, pues pucha, pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacer para, para poder dialogar sin que esto se vuelva una, una, una guerra de campañas y de ideologías? No sé, ¿tú desde allí qué has pensado y reflexionado?
1: Yo, a ver, yo creo que hay que partir de la, de la experiencia real, ¿verdad? Que los conflictos, las resistencias, están en todos los ámbitos, ¿no? Con eso hay que contar. Ahora, eso no nos debe frenar. Te cuento la experiencia que hicimos en el sínodo, porque los días de, de la apertura quisimos hacer la experiencia también de la escucha. Y había grupos por lenguas, ¿no? Yo estuve moderando los dos días un grupo de español, bueno. En cada grupo había la diversidad que somos, evidentemente. El que presidía el grupo, el presidente era un cardenal, había otros cardenales, había obispos, había jóvenes, había laicos, laicas, religiosas, estaba otra religiosa y yo. Bueno, éramos 20 personas, ¿verdad? La diversidad de la iglesia tal cual. Se planteó esta pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus temores de cara al sínodo? Y ahí salió la realidad que somos. Había gente que puntualizó cosas, perdón, que expresó cosas que luego tuvimos que puntualizarlo porque no respondían a una eclesiología actual, etc. Entonces estaba Cristina Enojes en mi grupo porque los días de Roma estuvo aquí viviendo en mi casa. Entonces cuando salimos dijimos, eh, ah, y entonces la dinámica fue en línea de discernimiento. No, Nos presentamos y luego eh, una ronda de escucha, que eso también creo que es importante, una ronda de escucha sin diálogo. De esa pregunta cada uno expresa, en el orden que quiera, su respuesta, su reflexión, ¿verdad? Una segunda vuelta, todavía sin diálogo, de qué me ha resonado a mí de lo que he escuchado, ¿sí? Y una tercera vuelta es, el secretario ha recogido los aportes de todos. ¿Cuáles son los aportes? Uno, dos, tres, cuatro, se enumera, se recoge todo, se recoge todo. Entonces, otra vez al final, otro eco, ¿qué es lo que te ha quedado resonando? Pues ¿Qué quedó resonando? Quedó camino de futuro. Hubo gente que, que puso resistencia al, presente, al futuro y quedó con el pasado. Y eso quedó recogido en el acta. Pero la fuerza discernidora vino por el futuro. ¿Me explico?
0: Hola, hola, ¿qué tal, familia? Soy Marcos Salas por aquí. Aprovecho este pequeño intermedio, este pequeño interludio, para recordarte algunas cositas que me parecen importantes. Recuerda que puedes compartir este podcast eh, a través de Spotify y también a través de YouTube. En YouTube puedes ver el video. Si te interesa ver el video y las reacciones y las risas y demás, puedes ir a YouTube. Si eres más de audio, puedes quedarte aquí en Spotify. Y bueno, recuerda que ahora puedes poner también tu calificación a este podcast compártelo, califícalo, mándame tu comentario si quieres, todo eso hace que este proyecto crezca, porque además, desde lo más profundo de nuestro corazón, los que pasan por aquí y yo creemos que nuestros diálogos pueden ayudarte a caminar más y mejor en el seguimiento de Jesús. Te recuerdo también que este episodio con María Luisa forma parte de una miniserie de episodios sobre sinodalidad Pronto vamos a tener dos más y con eso cerramos los episodios especiales de sinodalidad. Así que súper pendiente y ojalá pues también estos episodios te ayuden a profundizar en el tema de la sinodalidad. Finalmente, quería invitarte a que me escribas si quieres por cualquiera de mis redes sociales arroba soy o si quieres enviarme un correo electrónico soy marco hotmail.com por ahí me puedes escribir. Y también quería anunciarte que vamos a abrir a partir de este año un nuevo espacio en el podcast. Te invito a que si quieres participes. ¿En qué consiste? Puedes enviarnos tu pregunta teológica, por supuesto, pastoral, espiritual eh, a nuestro correo electrónico. Soy arroa, También si quieres lo puedes enviar por WhatsApp en el enlace que te dejo en la descripción. Allí le das clic y puedes enviar tu pregunta en audio. Lo que queremos es que tú también formes parte de este espacio, así que si envías tu pregunta en audio y la respondemos en alguno de estos episodios, pues saldrás y así también compartes con nosotros en este podcast. Sin más, volvemos a la entrevista con María Luisa Versosa, que espero que te la estés disfrutando tanto como yo.
1: Entonces, eso pasa en los grupos, no hay que tener miedo. Y salíamos diciendo, Cristina y yo, bueno, eh, hubo que puntualizarle cosas a algún cardenal, ¿no? Y dijimos, bueno, estamos en ámbito de sinodalidad, todos tenemos palabra, o sea, no tenés miedo. Y no tener complejo de que yo no pueda hablar, sino que... Y dije, salimos con Cristina diciendo, nosotras tenemos que tener acogida compasiva. Quiere decir, no vamos a marginar a nadie porque si no caemos en lo que estamos criticando, ¿no? Tenemos que acoger todo. Ahora, ¿qué va quedando de ese grupo los dos días? ¿Qué quedó? que hay que cambiar todo esto, porque ahí sale el tema de abusos, yo misma saqué el tema de abusos, no por parte de directores espirituales, abuso de conciencia, abuso de poder, y dije, basta de tapar, basta de tapar, tenemos que hablar, aunque nos duela, porque la herida hay que cicatrizarla, y si no hablamos queda falsamente cerrada, ya nos está pasando y no aprendemos, ¿verdad? Bueno, Salió todo esto en dos horas de grupo. O sea, eso fue una experiencia piloto de lo que pasa en los grupos. Es así. Es así. Entonces, no podemos hacer, nos quedamos nosotros con nuestra idea. No, no, no. Escuchamos todas, acogemos todas y decimos por dónde el Espíritu nos va sugiriendo. Por dónde nos va sugiriendo. Y eso viene de la escucha mutua, ¿ves? Obviamente, hay que tener un plan de oración también, ¿eh? No es lo que se me ocurre. No es la idea de mi cabeza. Hay que, yo creo que, confrontarlo mucho con el Señor, pasarlo por la oración, porque es proceso de conversión. No es el voto no sé qué, no es un parlamento, no, no, no. Es un proceso espiritual que creo que nos ayuda muchísimo. A mí, esos dos días de escucha, me ayudó muchísimo. Yo, como era moderadora, hablaba la última. Me, escucha, me ayudó muchísimo la escucha, ¿ves? En esos círculos donde... Y, y si alguien quiere intervenir, yo tuve que... Perdona, tiene que hablar todos y lo hacemos segunda vuelta. O sea, también hay que poner cierta firmeza en las dinámicas, ¿sabes? Para, para escucharnos, para que todos tengan palabra. Porque si no hablan cuatro y el grupo se polariza en cuatro. No, hay que insistir que todos tenemos palabra. Y creernos una cosa que en la iglesia no hemos cultivado, es que somos adultos. ¿Qué significa ser adulto? Tener tu conciencia y tener tu libertad. Cosas elementales que se nos olvidan, ¿verdad? Y por lo tanto no somos niños y no hay uno que sabe y uno que no sabe. Uno que manda y otro que obedece. No, no, no. Estamos a la par. Tú como cardenal, yo como monja, la otra como laica, el la otro como joven. No, 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 no. No hay, no hay escalones, no hay categorías. Estamos todos en círculos sentados, ¿verdad? Cada uno vestido con sus ropajes. Muy bien. Y con sus ropajes interiores y exteriores. No importa. Esa es la diversidad, ¿no? Entonces, cuando decimos diversidad, también de posturas también de actitudes, también de pensamiento, te das cuenta, porque si no, empezamos a cortar. <ríe> y, no, y no es eso, ¿no? Es lo contrario.
0: <ríe> eh, eh, me parece bellísimo que nos cuentes eh, tu experiencia también, para darnos cuenta que es real, que está ocurriendo. O sea, me lo contabas y me emocionaba mucho porque eh, hasta hace mucho parecía un sueño poder eh, hacer algo como, como lo que nos comentas. Eh, porque además eh, cuando hablamos de sinodalidad también hablamos, me parece a mí de una manera de proceder de una manera de ser iglesia y como es manera de ser iglesia pues afecta, ¿no? yo me imagino que hoy por hoy muchas comunidades religiosas, seminarios, comunidades de laicos se tienen que replantear ya no solo a nivel de la iglesia en general, sino también a nivel de comunidad personal. Oye, de aquí en adelante, ¿cómo nosotros vamos a ser sinodales? ¿Por porque tomaba la decisión el superior o porque toma la decisión el líder y los demás solo obedecen, donde solo se escuchan a los mismos de siempre. Creo que esto de la sinodalidad de alguna manera jamaquea muchas maneras de proceder que a mi parecer son contrarias al evangelio donde hay un autoritarismo. Es esta idea de que el clericalismo a veces es incluso más fuerte en los propios laicos ¿no? que genera eran estas estructuras también de aquí está el director, el subdirector, que bueno, que, que, que en vez de ser estructuras para el servicio, termina siendo justamente un peso para quienes están en esa comunidad. Me parece bellísimo y además me parece chévere que todos los que están compartiendo este espacio con nosotros también se lleven estas experiencias para, para, para animarles, para motivarles a, a caminar y, y a llevar este sino adelante. Una, una pregunta que tenía a propósito de esta experiencia de estar compartiendo con, con cardenales y con obispos y también con personas de, de otras latitudes y de otros horizontes también teológicos, pastorales, eh, cuando hablamos de, de transformación y cuando hablamos de esta renovación que de alguna manera se sitúa en el horizonte eclesial con Francisco, con Evangelii Gaudium, que empieza como con fuerza esta idea de eh, la iglesia hay que, hay una jerarquía de verdades, hay que centrarse en lo esencial, con Amoris Leticia con el tema de la apertura, de la acogida, bueno, en fin, como que en el magisterio de Francisco estaba muy clara esa idea de la iglesia en salida, de la iglesia que se reforma, que se transforma, que se renueva, ha dado pasos, eh, cada uno tendrá su opinión si son mayores o menores, pero ha dado pasos en ese camino de transformación y renovación. Tú, querida, con, con tu experiencia y con tu caminar en la iglesia, estando también desde la Comisión de Espiritualidad, en estos diálogos que has tenido a propósito de lo del sínodo, ¿cuáles crees que son las esperanzas que guardan en el corazón? No sé cuáles son las tuyas o las que has escuchado por allí frente a este camino de, de, de sinodalidad, pero también que es un camino de reforma y de transformación de la iglesia.
1: Sí, a mí me ay ayuda mucho para esto escuchar la entrevista que le hicieron al Papa Francisco en Radio de España, ¿no? en, la, en, en COPE, en la entrevista que le hizo Carlos Herrera en esa emisora de radio, y él dijo, yo estoy llevando adelante, intentando llevar adelante lo que los padres eh, del cónclave me pusieron en la mano, como diciendo, bueno, este es el estado de la situación, esto hay que reformarlo y te hemos elegido a ti para ello, ¿no? decía yo, estoy cumpliendo esto. Yo creo que es así, o sea, que se si le ha puesto a Francisco cuando fue elegido papa, todo lo que veníamos viendo en Roma y sufriendo y padeciendo de un montón de problemas, ¿no? Entonces, cambiar todo ahora es, es imposible, ¿verdad? Y hay que ir dando pasos. Bueno, yo creo que este sínodo, que insistimos mucho en el sínodo de la Amazonía, porque a mí a algunos obispos me preguntan, ¿pero tú quieres que haya un sínodo de mujeres? Yo decía, no, por Dios, Sínodo de mujeres para qué? ¿Qué más me da? Somos 40 y ustedes 300. Podemos ser nosotras 200 y ustedes 800. ¿Qué va a cambiar? No. Sínodo de pueblo de Dios. Esa es nuestra batalla. Digo nuestra batalla de las mujeres que estábamos. Muchas coincidíamos en esto. ¿no? Y este sínodo que estamos iniciando es así. Es de pueblo de Dios. Tengo yo mis dudas y me gustaría que se cambiara si la asamblea de obispos del 23 va a seguir siendo asamblea de obispos o tendría que ser asamblea eclesial, como ha pasado en la Amazonía. Tengo yo mi pregunta ahí. Porque ya el proceso es de pueblo de Dios, no solo es de obispos. Bueno, a lo mejor yo no entro en el derecho canónico, que no soy canonista, y a lo mejor hay cosas que ignoro y lo impiden, pero por consecuencia lógica del proceso sería, ahora hacemos asamblea de pueblo de Dios, con representación de todos, obispos, cardenales, laicos, mujeres, varones, o sea, todo tipo de personas, asamblea representativa, ¿no? yo creo que este es el momento o sea, yo creo que este es el momento de creernos yo me lo creo y lo vivo con entusiasmo que es el momento de cambio porque porque entramos todos a participar o podemos entrar. Entonces si no queremos ya no nos lamentemos la ocasión la tenemos es toda la iglesia puesta en camino sin dudar. eso es fuertísimo eso no excluye a nadie no excluyentes no nos auto excluyamos. Al contrario, demos pasos adelante, apoyemos, seamos propositivos, creativos. Hay tantas cosas que mejorar y que cambiar. Yo creo mucho en la creatividad. La creatividad a la escucha del Espíritu no es un capricho. Es que hay fuertes dimensiones pastorales que atender, es que hay fuertes situaciones de hermanos y hermanas que sufren, ¿no? Todo eso es. Por eso yo creo que el momento es, de verdaderamente es, es el tiempo de hoy, es el tiempo de Dios. Y la iglesia sinodal de este tiempo, es así, es así, que debería haber sido siempre, porque <ríe> ya el Vaticano II cambió mucho, como sabemos, la concepción de la iglesia, ¿verdad? De una iglesia jerárquica, piramidal, a una iglesia pueblo de Dios, comunidad y comunidades, mucho más circular, mucho más... Bueno, se nos han olvidado muchas cosas del Vaticano II y estamos desempolvando <ríe> y refrescando, ¿verdad? <ríe> que todo no empezó hoy. <ríe>
0: Me gusta cuando dices padecemos, ¿no? estamos padeciendo el no habernos eh, dado cuenta que, que había que encarnar cada vez más y mejor el tema del, del Concilio Vaticano II. Antes de hacer una dinámica aquí contigo, así que se me acaba de ocurrir a propósito de la creatividad, quería preguntarte por una cosa puntual, que no sé si lo están trabajando desde la Convención de Espiritualidad, pero que creo que de alguna manera también te toca, y es, hace unos días en mi Instagram me escribió una persona preguntándome si en el sínodo se estaba trabajando justamente el tema de la mujer y cómo se está trabajando. Yo entiendo, no sé, igual tú acláranos, que la comisión esta que el Papa nombró para trabajar el tema desde lo teológico, como que se volvieron a reunir y están avanzando allí. Tú igual ahorita nos precisas. Pero a nivel sinodal, eh, una de las preguntas, de hecho, que el documento preparatorio, preparatorio trae es justamente cómo son escuchadas las mujeres en la iglesia. Eh, ¿qué nos podrías decir de esto? También tú como mujer, como religiosa dentro de una estructura piramidal, clerical, seguramente ya has padecido esto por mucho tiempo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Se está trabajando no se está trabajando? ¿En qué medida? Obviamente ya has dicho suficientemente bien que es, es, es un momento de escucha de todos, ¿no? Pero sé que hay gente, por, por la pregunta que me hicieron en Instagram y por la gente que, con la que comparto la vida, sé que el tema de la mujer es un tema que... que que está ahí, que, que, que es importante para la gente que, que mira a la Iglesia y dice, oye, eh, chévere lo de la sinodalidad, pero ¿qué onda con el tema de las mujeres? Cuéntanos un poquito de esto si tienes alguna pista para nosotros.
1: Yo te diría, te diría lo siguiente. En este, en, este, en este inicio, digamos, del proceso sinodal, no se habla tanto de la mujer, sino que las mujeres estamos hablando. No sé cómo decir. Estamos siendo voz activa. Las comisiones están... están eh, prácticamente en, en números casi iguales de mujeres y de varones verdad y también con toda la diversidad de, de lugares de procedencia de obispos de religiosos de laicos de laicas hay varias espiritualidades en mi comisión porque claro es la diversidad de los eh, de los países etcétera no entonces eh, evidentemente el tema de la mujer también está teniendo su reflejo en los nombramientos que está haciendo francisco. Acaba de poner en el gobernatorato, como dicen en italiano, de Vaticano, que es un puesto de máxima responsabilidad, a una religiosa, hace dos días, ¿no? Ha puesto a Nuria Caldúz, que la conozco mucho, es una biblista excelente, profesora, la ha puesto en la... O sea, quiero decir, estamos dando pasos, yo me incluyo, hablo en primera de plural, empujando esto. Porque una cosa que yo reclamé en el signo de la Amazonía y me tocó poner una enmienda que tenía que ser votada, es que desde el Vaticano II hasta ahora, todos los documentos que hablan de la, de la mujer dicen maravillas de nosotras. Todos los documentos nos ponen maravillosas, pero no existimos. Entonces yo dije, es hora que pasemos de las palabras a los hechos. Y moderaba mi grupo con aquel debate, Carlos Aguiar, el arzobispo de México, ya dos veces moderó un grupo que yo coincidía, nos llevamos muy bien, y entonces dije, hay que votar la moción. La enmienda, sí, sí, la votamos. Todo el mundo votó unánime. ¿no? Entonces Carlos Aguirre me miró así con cara de, de travieso y me dijo, ¿estás contenta María Luisa? Sí, que se haya votado en la enmienda me alegra, pero mientras no demos pasos, seguimos diciendo cosas bonitas, pero no. Bueno, estamos dando pasos, tengo que reconocer. Entonces yo, como mujer, siempre he dicho, si no me abren la puerta, me abren una pequeña rendijita y yo entro. Claro, ahora me han abierto la puerta de los dos y se voy por el tercero, ¿no? Entonces ya, ya tengo la puerta abierta. Pero yo estaba dispuesta a entrar por una rendijita. ¿Qué quiero decir? Y también hago autocrítica con las mujeres y siempre lo digo, Marcos, que tenemos que ser lanzadas, no tener miedo, no pedir tantos permisos, ser propositivas, ser creativas, porque somos adultas, ¿no? Entonces si algo nos tienen que decir, lo hablamos de tú a tú, como hermanos y hermanas en la fe no considerarnos que somos niñas, no, no, no. Entonces, cuando a alguna mujer le proponen algo y dice, no, 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 yo no, que lo haga fulanito, mira, espacio que pierdes, espacio que no conquistas más, porque siempre habrá muchos curas deseosos y te vas a quedar sin espacio. Y no estoy preparada, prepárate. Esos argumentos no valen, o sea, no vale dejar espacios, no vale dejar ocasiones, ¿no? Bueno, con todo y con eso, yo creo que está en la, está en la comisión de la, del, del diaconado femenino, ¿no?, pero yo, mira, como dice Cristina Hinojés en su libro, no quiero ser sacerdote. Pero confieso que mi experiencia de dar ejercicios que, y acompañamientos que doy muchos a lo largo del año, sí que me disuena que estoy acompañando todo el proceso, la oración, las entrevistas, eh, la revisión, todo, todo de mi mano. Cuando llegan la celebración tiene que venir un señor de fuera. Eso me disuena porque rompe el proceso y porque además vienen sacerdotes o religiosos, lo que sea, Siempre tienen que hablar y hablan de lo que se les ocurre. Perdona, que estamos en un proceso. ¿Por qué no escuchas? ¿O por qué no preguntas? Eso sí que me pasa, ¿no? Digo, Es que me parece que el proceso acaba si queremos servir la Eucaristía y dar la solución. Si la gente te hace confidencias que son de conciencia, pero tú no le puedes dar la solución. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para dónde va la creatividad que yo digo? Para buscar ministerios. En la iglesia, no ordenados, pero nuevos ministerios. ¿Por qué? Porque la urgencia pastoral es enorme. No hay sacerdotes. En mi zona de Castilla hay pueblos innumerables sin sacerdotes. Entonces, si todo depende, la eucaristía es el centro de la vida cristiana, decimos. Yo lo sostengo. Pero si no hay un sacerdote, un varón célibe ordenado, no hay misa, no hay eucaristía. ¿Cómo es eso entonces? Entonces la gente muere sin auxilios muere sin ayuda espiritual porque todo y solo depende del sacerdote. Eso lo hablamos mucho en el Sino de la Amazonía porque las zonas de la Amazonía tienen también lo que tienen, ¿verdad? Entonces yo creo que es el momento de hablar de la mujer, pero sobre todo hacernos oír. Nosotros tenemos que levantar la voz y empujar las cosas porque hay a muchos varones que no se les ocurre que no se les ocurre que se ha introyectado otro modelo, que culturalmente, formativamente, no, no es mala voluntad, es que no caen en la cuenta. A mí algunos obispos me preguntan, ¿pero qué os pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? Ay, por favor, no te has enterado. ¿No te has enterado? O hay gente que no se quiere enterar también, ojo, ¿eh? Hay de todo. <risa> hay de todo.
0: <risa> Madre mía, acabas de tirar una bomba con esto, querida. eh Yo... Bueno, me encanta. Yo feliz de que, de que lo digamos de esta manera. Eh, además, porque creo que lo que ocurre, lo decía también Cristina en otro momento que la escuché presentando el documento preparatorio, y es el tema de eh, cómo incluso en la formación sacerdotal la ausencia de mujeres es evidente y cómo eso, eh, de alguna manera muy clara y evidente, afecta la manera en la que el sacerdote eh, desarrolla y despliega su, su ministerio. O sea, aquí, aquí hay un problema estructural también, ¿no? Pero bueno, creo que eso también el sínodo lo va a traer adelante. Si quieres, para ir terminando, yo te invito a que hagamos una dinámica juntos. Esto se me acaba de ocurrir, te lo confieso. Y también le ayudamos a la gente que está en este espacio compartiendo. A, a que entiendan algo pero antes una pregunta metodológica tal vez si nos quieres aclarar entiendo para también quienes nos escuchan que eh, hay 10 núcleos temáticos desde los cuales vamos a ir dialogando en este camino sinodal eh, yo lo sé pero si quieres recordarnos a nosotros también por si acaso ¿dónde están? ¿dónde los encontramos? Eh, ¿estos núcleos temáticos son qué? guía, ¿son camisa de fuerza? explícanos un poquito eso y hacemos la dinámica juntos
1: a ver, está el documento preparatorio, que sería como, yo diría, documento base, no sé cómo decir, ¿no? Punto de partida, llamarlo así. Y después lo que han llamado el Bademikum, que es la guía metodológica, ¿no? Donde están los temas con las preguntas. Pero es la guía metodológica, no es imposición, no es único modo, no es único camino, no es una camisa de fuerza. O sea, las preguntas y los temas son orientativos, son indicativos. Hay gente que dice, ¿de dónde partimos? Pues mira, aquí tienes una guía. Otra gente dice, oye, nosotros después de escucharnos vemos que los temas son estos y estos. Y la guía no la han tocado. No importa, no importa. Se trata de hacer llegar nuestra voz de nuestra realidad. Si te ayuda la guía bien y si no, habrá otros modos. ¿Me explico? Eso hay que tenerlo muy claro. Es que sujetarnos, no, sujetarnos a nada, a nada. La dinámica que más nos ayude. Los temas vienen de la vida, no hay que ir a un libro. Vienen de la vida, ¿no? Entonces, digo, la de, la de guía siempre es por si ayuda. Esta es una oferta por si no sabes de dónde arrancar. Pero después María no haría ni falta, ¿no? Porque ayuda a tener alguna pista de, de despegue. No iba a decir de aterrizaje, de despegue, ¿no? Pero seguramente que los grupos son sumamente creativos. Yo he leído cosas, por ejemplo, de, de movimientos que están planteando y tal, y ya están viendo sus temas, o sea... Su contexto, su realidad, ¿no? Pues la guía no deja de ser genérica porque es para todo el mundo. Y cada contexto a lo mejor lo aplica a su manera. Lo más importante es que se haga la realidad de cada contexto. No la realidad de Bogotá va a ser igual que la de México, no la de Madrid, no la de Roma. No, 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 no. Cada uno se sitúa en su realidad y en su contexto. Eso sí, piensa un poco en Iglesia Universal, ¿verdad? Desde mi realidad pequeña... ¿Qué pido yo a la Iglesia Universal desde mi modo de ser parroquia, desde mi modo de ser diócesis? ¿Qué pedimos? En esos grupos que digo de lengua española, planteamos que los cambios que necesitamos con más fuerza son el tema de las parroquias y el tema de los seminarios, que son dos temas, que son dos temas. A ver por dónde enganchamos, a ver por dónde
0: dos temazos esos que acabas de decir bueno brevemente para quien de pronto no, no lo sepa y esté un poquito ahí como despistado recuerden eh, María Luisa nos ha recordado el documento preparatorio del Bademecum les voy a dejar los enlaces para quien de pronto no sabe dónde encontrarlos ahí se les hago la tarea de, que, de, de dejar los enlaces para que los encuentren ustedes pueden tener sus documentos como referencias y las, los 10 referentes de temas que nos han dejado son los compañeros de viaje que es el primero segundo escuchar tercero, tomar la palabra, cuarto, celebrar, quinto, corresponsables en la misión, sexto, dialogar en la iglesia y en la sociedad, séptimo, con las otras confesiones cristianas, octavo, autoridad y participación, noveno, discernir y decidir y el último formarse en sinodalidad. Estos son los 10 núcleos temáticos que el documento nos invita a que dialoguemos y conversemos. Ya María Luisa nos ha dicho evidentemente que si salen otros temas, pues bienvenidos, porque de eso se trata. Pero si ustedes no saben por dónde empezar este tema de la escucha y demás, por allí puede ser un camino. Entonces yo quería invitar para cerrar este episodio que me la ha disfrutado un montón y que te agradezco una vez más María Luisa por estar aquí con nosotros, eh, que hagamos el ejercicio por ejemplo con el segundo tema, con ese núcleo, el segundo núcleo temático que me parecía bien chévere las preguntas que traen, yo te hago las preguntas y me gustaría escucharte, tú qué piensas de esto, te lo, tranquila lo que te salga así eh, muy, muy, muy natural de tu experiencia también el segundo núcleo temático, como, como ya he dicho, es el tema de la escucha eh, y, y abre así. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. Entonces, te lanzo la primera pregunta que el documento nos trae y la primera pregunta es, ¿hacia quiénes se encuentra en deuda de escucha nuestra iglesia particular? Tú, que has escuchado, tú que también eres parte de la iglesia, ¿hacia quiénes crees tú que se encuentra en deuda la iglesia, esta deuda de escucha de la que habla el documento del Sino?
1: Estaba antes, ¿no? Todos los colectivos de diversidad sexual divorciados y vueltos a casar, secularizados, sacerdotes secularizados. Hay en España un movimiento muy fuerte que se llama sacerdotes, en movimiento a favor del, del celibato ocional, ¿no? que además forman una, una serie de redes, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, también el, el mundo intelectual, que a veces lo hemos dejado. ¿eh? No, o sea, no hemos sabido compaginar la ciencia con la teología, con la fe, etcétera. Entonces tú que escribes esto tú que dices esto quedas fuera, ¿no? Es que yo creo que hemos sido muy normativos, muy legislativos, no vamos con el Evangelio, vamos con la ley y la ley, insisto, no es, no es el punto final, es un medio, es un medio y lo hemos hecho como absoluto, ¿no? Entonces, en su medida, en su medida, eh, los jóvenes, que a veces decimos los jóvenes, los jóvenes, pero a veces también no les dejamos entrar porque hacen ruido, porque hacen lío, porque alteran las cosas, porque son jóvenes y a veces no les damos espacio, no les damos espacio. O sea, es, hay muchos grupos ahí, hay muchos grupos,
0: sí. Muy bien, segunda pregunta que nos trae el documento. A ver, ¿qué piensas tú? Justamente, mira lo que dice. Segunda pregunta, ¿cómo son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? ¿Qué quisieras responder tú a esta pregunta?
1: Pues un poco he dicho, ¿no? O sea, necesitamos recuperar espacios que no se han dado, yo creo que a la mujer en general no se la ha dado, y a los jóvenes tampoco. Entonces, considerarnos, es otra concepción de iglesia, o sea, es otra concepción, considerarnos a todos parte de la comunidad. Insisto, cada uno con su carisma, con sus funciones. En el Concilio Vaticano II ya hubo mujeres observadoras, y hubo un cardenal que dijo, pero ¿cómo no van a estar las mujeres si son más de la mitad de la humanidad? Entonces, en la iglesia está faltando la mitad, más de la mitad de la humanidad. No sé cómo decir. Y no es para llegar al sacerdocio. Si hay que llegar, se llegará. Pero sí es para ser iguales, ser comunidad. Ser de tú a tú, ¿no? Entonces, los jóvenes y la mujer, porque falta esa parte de la humanidad. Es como tener una, una humanidad truncada. Una parte sí, otra parte no, ¿verdad? Y es la complementariedad, ojo, porque la visión masculina y femenina aportan riqueza, porque son distintas, precisamente. Si fueran iguales, no necesitaríamos, ¿no? Entonces, y, y no es... A mí me preguntaban también un algunos obispos, es que queréis cargos. Perdona, no, no es los cargos, no es la lucha de poder, es igualarnos, es sentarnos como hermanos y hermanas, no es hacer eh, desniveles, no yo estoy arriba, tú estás abajo. No, no es eso. Ponernos a la par, ¿no? Ponernos a la par. Porque si no, falta también esa palabra. Falta la mirada femenina. Falta el rostro. A mí me acaban de invitar y estoy preparando aquí en Roma, que hay un colegio de sacerdotes que estudian de Latinoamérica. 46 sacerdotes de 14 países de América Latina que están estudiando aquí especialidades o lo que sea. Me han invitado a dar el retiro de Adviento. Obviamente he dicho que sí. <risa> Aunque tenga que ir con muletas, voy a ir. <risa> ¿No? Entonces, son esas ocasiones, ¿ves?, donde nos sentimos de igual a igual. Y entonces, el que me invitó, que es un conocido mío, me decía, bueno, ya está, ya está el primer gol. Han admitido que vaya una mujer a dar un retiro. Primera vez. Claro, ¿ves? Es que en la formación tampoco está eso. Primera vez. Gente que lleva estudiando años y años y años, pues todo queda entre varones, como si queda entre mujeres. Es pobrísimo. Es que falta, falta el complemento, ¿no?
0: Me parece que tu experiencia es muy clara y nos damos cuenta de que es una realidad. Yo creo que eso, quien lo niegue de alguna manera eh, está eh, o ciego o no ha querido ver la realidad, se niega a verla, se resiste. Eh, el tema de la formación y escuchar las voces de las mujeres me parece crucial. Una última pregunta y con esta nos despedimos. El, el documento trae muchas otras más, pero por ejemplo hay una que dice, eh, ¿logramos identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra escucha? ¿Cuáles crees tú que son esos prejuicios y estereotipos que, que de pronto pueden truncar eh, este proceso de escucha y de camino juntos y que también le puede dar alguna pista a quienes comparten ese espacio con nosotros? Quería Marelisa.
1: Pues mira, yo decía un poco eh, lo que decían las resistencias, ¿no? Hay gente que no quiere cambiar nada, que está en la zona de confort, que ¿no? pero yo creo que los prejuicios también vienen porque, mm, una vez más, esto no sirve para nada, esto lo lideran cuatro, esto es el Papa, esto no sé qué, o sea, como la falta de implicación, ¿no? Como que no va conmigo, que no, no me siento parte, etcétera, eso se oye también, ¿eh? Y, y luego esa resistencia al cambio, esa resistencia al cambio que es a veces es fuertísima, pero no solo este cambio de iglesia, sino, como decía antes, que en la sociedad tenemos introyectados mmm, estereotipos y cosas, pues también tenemos esa cosa de que, ¿para qué cambiar? O sea, estamos bien así, y además, si el cambio me quita mi poder, no lo quiero. ¿sabes? Entonces, eh, sí, yo creo que se escucha eso, ¿eh? se escucha, no hay que, como decía, no hay que asustarse. Cuando el Papa abrió el signo de la Amazonía, el discurso de apertura después de esa experiencia que he contado, que fuimos cantando hasta el la, hasta la aula y demás, eh, pues al terminar el discurso de apertura dijo «Tendrán conflictos, resistencias…». Bueno, no se preocupen, eso es parte de la vida. Pero sobre todo, les voy a pedir una cosa y nosotros, ¿qué nos irá a pedir? Dice «Que no pierdan la alegría ni el buen humor». <risa> Casi terminó el discurso de apertura, ¿no? Entonces, contar con eso, no asustarse, no tener miedo. Yo diría «Tampoco, tampoco ponerse en plan agresivo». ¿Tengo yo que tener razón sobre lo que dices tú? No, 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 no. Esto es lo que yo siento que me, da, que me da a sentir y a expresar el Señor. No es capricho, no es para imponerme y para imponer mi idea. Es hacer coincidir la escucha de lo que yo siento, que me dice el Señor lo que tú sientes. ¿no? Es muy distinta esa escucha, ¿eh? es muy distinta. No, estoy a ver qué dices para yo contradecirte. No, perdona. Por eso es muy importante que no haya diálogo las primeras rondas de escucha, ¿no? Sesión de escucha, donde cada uno expone y expresa y no hay diálogo, no, no, no entramos a hablarnos con otros, ¿no? Sí, yo creo que tener esperanza y, y, no, miedo, y no miedo, ¿no? Porque ¿a quién, a quién hay que temer? ¿Tienes el enemigo? Si no tenemos enemigos, ¿a quién hay que temer, no? Ser valientes y decididas y... Bueno, obviamente el respeto y la libertad han estado en los dos signos que yo he participado. Las relaciones han sido excelentes, 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 de tú a tú, de hermano a hermano. O sea, ya podíamos pelearnos en los grupos, discutir, pero, pero no pasaba nada. Quiero decir, las personas nos acercábamos más allá de las ideas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se puede crear esa experiencia, ¿no? Se puede crear y recrear esos ámbitos.
0: Bueno, querida, yo quedo fascinado con este diálogo. Yo de verdad te agradezco y hemos intentado tenerlo ya en muchas otras ocasiones. Has compartido algunos otros espacios conmigo. Eh, espero algún día pues, todo esto que nos está pasando, encontrarnos y, y poder abrazarnos y poder dialogar ahora sí eh, un, poquito, un poquito más cerca. Eh, te agradezco una vez más por, por aportar, por acompañar este espacio, por tus palabras. Yo salgo súper motivado eh, me anima mucho como joven y, y como teólogo dentro de la iglesia encontrarme una voz como la tuya, te lo digo de verdad y te agradezco por todo lo que, lo que estás haciendo y por todo lo que ya hacías, no mucho antes de, de, de estar aquí de trabajar en, en el sínodo propiamente. Yo tal vez pedirte si quieres dar alguna palabra final, algún mensaje final a todos los que acompañan este espacio de Teología en casa, en este episodio número 7, eh, lo que quieras, Alguna palabra más que quieras compartir con nosotros y con eso despedimos este
2: episodio. Sí,
1: muchas gracias. Decir que no, que no perdamos la ocasión, que aprovechemos. Que como dice Corintios, este es el momento oportuno, este es el día de la salvación, ¿no? Y yo creo que es así. Entonces aprovechémoslo porque después nos lamentamos. Ahora lo tenemos en la mano. Eso sí, con mucha alegría, con mucha esperanza, con muchas proposiciones sin que nadie nos frene, sin que nadie nos recorte, sin que nadie nos prohíba. Espontaneidad, creatividad, sobre todo mucha alegría, de verdad, porque vivir amargados, aunque sea por el sino sí, no merece la pena. ¿no? Y pelearnos entre nosotros tampoco. ¿no? Entonces, bueno, eso es mi última palabra. Mucho ánimo y estamos en camino, ¿eh? estamos unidos, dándonos la mano.
0: Querida Maralisa, muchísimas gracias. De verdad salgo muy contento de este espacio, muy contento de dialogar. Espero que ustedes también salgan súper motivados y sigamos encontrando pistas y maneras de encarnar la sinodalidad y este camino en tus contextos particulares, parroquia, comunidad, etcétera, etcétera. Te recuerdo, en el episodio anterior estuvimos hablando con Rafa sobre algunos temas de la sinodalidad, más desde lo teológico y lo eclesiológico, así que si quieres puedes ir a escuchar ese episodio y luego pasarte por acá, escuchar los dos de corrido, como quieras, creo que ambos episodios nos pueden ayudar a caminar y viene más, ¿eh? viene más, Luego les voy a contar cuál es nuestro siguiente episodio, que también va a tener que ver con la sinodalidad. Así que pronto estén pendientes de mis redes. Me consiguen en todos los lados como arroba soy marcosalas. Este podcast los puedes eh, escuchar y ver a través de YouTube, a través de Spotify, a través de todas las plataformas digitales. Así que, bueno, espero que lo apoyes, lo escuches, lo compartas. Ojalá te abrace y te anime, sobre todo, a seguir caminando. Y seguimos trabajando y seguimos acompañando y seguimos dando palabra y seguimos dando ánimo. Yo les agradezco a todos ustedes por su paciencia, por su cariño, por estar ahí, por escucharme en el coche. Por ahí me han mandado fotos escuchándome en el trancón, tranque o taco o como le digan en tu lugar. Muchísimas gracias mientras están cocinando. Bueno, gracias por dejarme acompañarlos con estos invitados a dialogar un ratico. Eh, poquito de teología en casa que no nos viene mal para seguir eh, acuerpando la esperanza cristiana, seguir construyendo la iglesia juntos y haciendo posible el proyecto de Jesús y el proyecto de Dios en este momento, en el Aquí de la Hora nos vemos en un próximo episodio, yo soy Marcos Salas, muchísimas gracias y hasta pronto Hola, ¿estás ahí? Oye, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Te abrazo un montón, te lo agradezco un montón. Dios te bendiga. Gracias por tu escucha. Hasta aquí el episodio número 7 de Teología en Casa junto a María Luisa Versosa. Recuerda que nos encontramos por todas las redes sociales como @soymarcosalas. Recuerda que estás invitado a participar de este podcast enviando tu pregunta por nota de voz a través de soymarcosalas.hotmail.com o a través del enlace por WhatsApp que te dejo aquí en la descripción. Sin más, comparte esto, dale también ahí a las estrellitas en Spotify, dale like aquí en YouTube, dale compartir, share, lo que quieras. Alimenta los algoritmos y nos ayudas también a que este proyecto siga avanzando. Y bueno, me despido dejándote un poquito de lo que vamos a vivir en nuestro episodio número 8 aquí en Teología en Casa. Hasta la próxima
2: creo que es esperanzador ver que los obispos franceses tomaron ellos la iniciativa como iglesia francesa eh, y, y, y decidieron enfrentar, encarar, porque claro, los signos aparecían de que algo más profundo que lo que veíamos debía haber en estos abusos, en, este, en la realidad de los abusos y, y deciden encargar el informe a un ente externo, dijéramos, a la vida eclesial eh, ordinaria eh, y eso yo creo que ese paso es, es significativo y que eso derive en asumir la realidad y no en una defensa, dijéramos, ya sea corporativa eh, o, o en un, al menos, justificación de la situación, sino que en asumir el, lo terrible de, de, del abuso, lo doloroso, y empezar un camino realmente eh, afrontando inmediatamente que aquí para enfrentar el abuso había que fijar la mirada en las víctimas y por lo tanto uno de los primeros caminos que anuncian los obispos franceses eh, junto con la búsqueda de la creación de ambientes sanos, de enfrentar la dimensión de de la formación sacerdotal que eso yo creo que podríamos de ahí hablar un poco porque yo creo que ahí hay, hay, hay bastante paño que cortar dijéramos eh, en, a este respecto en, enfrentan el tema de la reparación de lo que significa hacer reparación y, es de, y, 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 y que, que incluso pueda significar económicamente vender inmuebles que, que para, para poder hacernos cargo de algo más importante que es la vida humana